0: Jagna Kaczanowska Boso jestem sobą Czyta Maria Kubaszek Mówi, że jest osobna, ale przecież i zawód to ciągły występ Premiery, wywiady, szpilki, suknie Trudno się zatrzymać, jednak ten świat stanął. Nie ma nagrań w telewizji, nie robi się filmów Jest czas, dużo czasu Małgorzata Foremniak wyjechała na wieś Tam... Idąc boso przez pola, nie jest już sławną aktorką, tylko kobietą, dla której kryzys to szansa, by odnaleźć zagubioną w pędzie prawdziwą siebie. Twój styl. Co pani teraz robi? Małgorzata Foremniak. Zawodowo? Czekam. Nie mam pracy, odwołano zdjęcia i spektakle. Ale moje życie prywatne właściwie się nie zmieniło. Odłączyłam się od miasta już dawno. Dużo czasu spędzam w domu, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Mam psy, koty, które jeżdżą ze mną, dwa psy wiejskie, tutejsze, muły, kucyka, trzy ule i pewnie miliony mrówek, które zbudowały kolejne kopce w lesie blisko domu. Gdy ogłoszono izolację, zadzwoniła koleżanka. Słuchaj, Foremka, nie wiem, czego ludzie się boją, że zostaną sami ze sobą. Przecież my tak mamy na co dzień. Na wsi nie odczuwa się tak zamknięcia restauracji, galerii handlowych, kin, wygaszenia miast. Nawet tego nie potrzebuje, przyroda wystarcza. Należy pani do tych szczęśliwców, którzy nie widzą różnicy między życiem przed i po? Dostrzegam różnicę, przecież ogromną. Dopiero teraz wyraźnie odczuwam, ile miasto generuje szumu informacyjnego, chaosu, jaki bałagan tworzymy, jak wnika on do naszych głów, Kiedyś przyjeżdżałam na wieś najwyżej na tydzień. Rzadko mogłam wyrwać się na dłużej. W wiejskim domu teoretycznie wiedziałam, że mogę się już rozluźnić. Mam spokój. A mimo to pierwszy dzień chodziłam jak chmura gradowa. Wszystko mnie drażniło. Szłam z psami na spacer, a myśli wciąż krążyły wokół miasta. Spraw do załatwienia. Pracy. Dopiero na drugi, i trzeci dzień stres puszczał i budziłam się jak nowonarodzona. Z lekką głową. Duże skupiska ludzi to taka zupa energetyczna, w której gotuje się wszystko. Nasze myśli, różne, nie zawsze pozytywne. Nasze lęki, obawy, napięcia, pośpiech. Chcąc, nie chcąc, wzajemnie się tym nasączamy. Teraz jest lepiej? Jest inaczej. Jest dziwnie. Wszystko się zatrzymało. Stres pozostał, bo przed nami niewiadoma. Jak wszyscy, przeszłam kilka etapów reakcji na epidemię i izolację. Na początku chłonęłam informacje. Zaczynałam ranek od telewizyjnych serwisów, statystyk. Pod koniec dnia miałam wrażenie, że głowę mam jak balon. Byłam otumaniona rosnącą paniką, przygnębieniem. Miałam huśtawki nastroju. Raz bojowo nastawiona, nie pękaj. Kiedy indziej dopadało mnie odrętwienie. Próbowałam to zagłuszać sprzątaniem, oglądaniem filmów, rozmowami telefonicznymi. Ale i tak wszyscy wszędzie tłukli ten sam temat. Uznałam, że muszę zacząć bardziej troszczyć się o to, co wpuszczam do siebie i swojej głowy. I co postanowiła pani zrobić? Zredukować ilość medialnego szumu, zmniejszyć dopływ bodźców, zadbać o swoje wnętrze. Na co dzień moje myśli uciekają do planu zdjęciowego, świata mediów, Który jest środowiskiem mojej pracy. Nie jestem w sobie. Tylko ciągle gdzieś indziej. Pani też to na pewno zna. Jedzie pani samochodem, dojeżdża na miejsce i orientuje się, że nie pamięta nic z całej drogi. Ani skrzyżowań, ani zakrętów. Nie ma spójności między ciałem i myślą. Jeśli w drodze mój mózg kieruje autem, oczy śledzą ruch na szosie, ale myślami błądzę gdzie indziej to gdzie ja jestem. Teraz Większość z nas ma przymusową, niepowtarzalną okoliczność, by zorientować się, gdzie i kim jesteśmy. Nic mnie nie rozprasza. Nie zadzwoni telefon z pytaniem o wolny termin na zdjęcia, o grafik prób w teatrze, o kolejne wyjazdy spektaklowe. Kiedyś nawet wyjazd na koniec świata nie uwalniał. Czuliśmy podświadome napięcie, że owszem, my zdala od nurtu wydarzeń, ale tam, bez nas, świat gna do przodu. Ciągła presja, że możemy coś przegapić. Teraz wolno nam wreszcie odpuścić. W izolacji, bezczynności, pozbawieni kontaktu z ludźmi, możemy się czegoś nauczyć? Jak zawsze, gdy wyjdziemy poza utarte szlaki. Otwierają się oczy. Pamiętam poprzednią okazję do oderwania się od codzienności. Latem, na wsi, spędzałam mało czasu, bo zazwyczaj wakacje to okres dla aktora dość intensywny. Udało mi się zaplanować dwutygodniowy detoks. Zaraz po przyjeździe wyszłam z psami na spacer. Dlaczego idę w butach? Pomyślałam. Zdjąłam sandały i przerzuciłam przez płot na podwórko. Poszłam boso w pola. Ostatni raz chodziłam tak w dzieciństwie u dziadków. Otworzył się przede mną nowy świat doznań. Ziemia była ciepła, nagrzana słońcem. Tam, gdzie padał cień drzew, chłodna i wilgotna. Moje myśli ani na moment nie poszybowały gdzieś daleko, do miasta, pracy, problemów. Jak to się zdarza? Może to tak jest? Kiedy nasze ciała są w komforcie, jadą w wygodnych fotelach, w samochodach, rozsiadają się na kanapach. Umysł zaczyna błądzić z dala od nich. Myśli uciekają i nie ma nas. Gdy ciało jest uważne, choćby przez to, że stopami trzeba wyczuwać podłoże, wzrokiem szukać tego, Co stopy może zranić? Jest się intensywniej, sobą. Buty można zdjąć w każdym miejscu, w Warszawie latem też. Czasem proste rzeczy wydają nam się skomplikowane. Ale nie chodzi tylko o buty, choć zrzucając je, inaczej patrzę na świat. Na Bosaka nie jestem już Małgorzatą Foremniak, aktorką, tylko kobietą idącą przez pole. Wtedy słowo jestem wystarcza. Nie potrzeba nic więcej. Prosta rzecz. Każdy może spróbować. Odtąd każdego dnia szłam na spacer boso i wypoczęłam w trakcie tych dwóch tygodni jak nigdy. Czas detoksu minął. Wróciłam do butów, do dni zajętych od rana do wieczora. A teraz życie zafundowało mi detoks przymusowy. I znów mogę się zająć tym, co najważniejsze. Co wewnątrz, a nie na zewnątrz mnie. Dlaczego to miałoby być najważniejsze? Bo to my tworzymy rzeczywistość, nie ona nas. Teraz się przyglądam, co dzieje się we mnie, gdy wokół nic się nie dzieje. Jakie emocje tworzą mój dzień? Jest we mnie nieokreślony lęk. Skąd się wziął? Może rodzice, pokolenie wojny ten lęk we mnie zaszczepili. Bo dorastali w trudnych czasach? Nie wiem. Przez te lata, kiedy mi się wiodło, nigdy nie opuszczała mnie obawa, że zostanę bez angażu i bez pieniędzy. Wykonuję zawód z datą przydatności. Mam energię nastolatki, ale nie będzie tak wiecznie, przecież mam 53 lata. Co potem? Przerzucę się na kiszenie ekologicznej kapusty? Chciałabym robić przetwory, ale realnie patrząc na sprawę, pytanie, co dalej, co dalej, jeśli coś się zawali, towarzyszyło mi wielokrotnie. Starałam się dużo pracować i o tym nie myśleć. Nie udawało się. A teraz stało się to, czego się obawiałam. Nie mam zajęcia, są tylko plany. Ale nie wiem, czy się zrealizują. Nikt nie wie. Mój zawód to spotkanie z ludźmi. Pytanie więc, co dalej? Jak pani to znosi? Powinnam czuć strach i jestem zdziwiona, że tak nie jest. Czuję spokój. Skoro bałam się wtedy, gdy nie miałam powodów to widocznie źródłem lęku nie był świat zewnętrzny, tylko to, co noszę w środku. Lęk był stanem umysłu, a nie reakcją na rzeczywistość. I tylko ja jestem w stanie go pokonać, wreszcie się go pozbyć. W głodówce nasze ciało usuwa toksyny. To, przez co przechodzimy, jest społeczną głodówką. Kiedy przestaje się jeść, organizm zaczyna żywić się tym, co zmagazynował. Zamknięci w domach czerpiemy tylko z tego, co w sobie zgromadziliśmy. Spokój czy strach? Miłość czy niechęć? Myślenie czy zniewolenie? Wszyscy duchowi guru, terapeuci radzą. Boisz się? To skonfrontuj się ze swoim strachem. Owszem, nie mam pracy, ale... Dla mnie to straszna myśl. Często mi wam takie lęki. Gdzie tu nadzieja? W ciągu dalszym. Ale zasypiam i budzę się w swoim łóżku. Mam dach nad głową. Rano robię sobie kawę, jem śniadanie. Ilu ludzi na świecie w tej chwili nie ma tego komfortu? Miliony. Obiektywnie patrząc, jestem szczęściarą. Przestałam być dla siebie jedynym punktem odniesienia. Już nie wypełniam sobą i swoim niepokojem całego obrazu. I mam intuicję, że wszystko będzie dobrze. Proszę spojrzeć. Tam, po drugiej stronie podwórka, siedzi człowiek na balkonie i gra na gitarze. Czy to nie piękne? Czy widywała pani takie obrazki przed epidemią? Nie, bo wszyscy byliśmy zagonieni. Teraz możemy docenić możliwość pogrania na gitarze. Spotkania się z bliskimi zostały nam odebrane, ale dzięki temu odkrywamy, jakie ważne są te spotkania twarzą w twarz. Dotyk. Przeżyłam to, gdy w Wielką Sobotę wiozłam siostrze babę wielkanocną. Otworzyła furtkę, a ja wiedziałam, że nie powinnam podchodzić. Położyłam ciasto na chodniku. Gdy podniosłam wzrok na siostrę, zobaczyłam, że płacze. Czułam, że jest mi droga jak nigdy wcześniej. Prawda? Nagle się okazało, jakie to ważne, a wcześniej twarz mamy, babci, siostry po prostu była. Doświadczyłam tego, gdy zawiozłam w prezencie ciasto przyjaciółce bo przed Wielkanocą robię zajączki bliskim osobom. Podawałam jej pakunek nad furtką, a ona odebrała go sztywno wyciągniętymi rękami, żeby dzieliły nas przepisowe dwa metry. Nagle strach wdarł się do naszej relacji. Jak pani zareagowała? Ścisnęło mi gardło. Chciałam podbiec, przytulić ją. To było smutne. Choć z drugiej strony to wspaniałe uczucie zdać sobie sprawę, Ile osób się kocha, gdy nagle zaczyna brakować ich obecności? Ty też ilu osób obecnych w naszym życiu, tym przed, teraz wcale nam nie brakuje? Przeciwnie, ich nieobecność jest rodzajem ulgi. To też może być przyczynek do zmian, do weryfikacji. Jak miło usłyszeć w telefonie tych, których się nie spodziewałam. A jak smutno nie usłyszeć tych, na których liczyłam. Kryzys Sprawia, że robimy życiowe remamenty. Pani o czym wtedy myśli? Kiedyś się zastanawiałam, co by było, gdyby portale plotkarskie nagle zniknęły. Coś takiego właśnie się stało. Portale istnieją, ale ludzie stanowiący dla nich pożywkę zostali w domach. Nie ma premier i bankietów, na których można wypatrzyć gwiazdę i upolować. Kiedyś tacy byliśmy śliczni na ustawkach i ściankach, Teraz siedzimy po domach i machamy do widzów. Hej, zobaczcie, właśnie tak wyglądam bez makijażu i kilku godzin spędzonych na fotelu u fryzjera. Całkiem jak każdy, gdy wstanie z łóżka. Nie jesteśmy superbohaterami. Jesteśmy zwykłymi ludźmi. Więc nie traćcie czasu, żeby się na nas wzorować. Poświęćcie go, by stworzyć siebie. Własny styl. Bardzo mnie ta sytuacja cieszy. Czuję ulgę. Ciąży pani wizerunek gwiazdy, Nigdy się nią nie czułam. Lubię być nieumalowana. To, jaka jestem w głębi duszy, bez szpilek i szminki, jest sprzeczne z wizerunkiem, który został mi przypisany. Teraz między tymi dwoma obrazami panuje zgoda. Wrzucam na Instagram zdjęcia, na których nie mam grama makijażu. Nie chowam zmarszczek i opadających powiek. To taka wolność być sobą. Chciałabym, by tak mogło zostać. Robię rachunek sumienia. Czego nie chcę? Czego pragnę? Co przynosi mi radość, a co ciężar i niezgodę. Postanowienia już się pojawiły. Biorę kartkę i zapisuję. Ważne, żeby to zrobić. Jeśli się je zapiszę, nie wolno już będzie o nich zapomnieć. Pozwolić pochłonąć się pośpiechowi. O, na przykład kupowanie, otaczanie się przedmiotami. Człowiek jest jak chomik, lubi gromadzić, kupować na potęgę. W naszym podejściu do kupowania powinno się wiele zmienić. Skąd ten wniosek? Ludzie siedzą w domach i gotują, pieką chleby. Kiedyś szło się do sklepu. Chlebów piętnaście rodzajów, serów pięćdziesiąt. Można było przebierać, wybrzedzać. Teraz widzimy, jakie wszystko jest cenne. Pamiętam, jak na wsi zepsuł mi się młynek do kawy. Była niedziela, sklepy zamknięte, a potrzeba kawy silna. Poszłam na pole. Trwało to za dwie godziny. Znalazłam odpowiednio płaskie kamienie, Opracowałam technikę, jak rozetrzeć ziarna, zaparzyć. I proszę mi wierzyć, gdy wypiłam pierwszy łyk, eksplozja smaku. A przecież to nie kawa była inna, tylko ja i moje nastawienie, szacunek do tego, co się zadziało. Podobnie smakował mi miód, który sama odwirowałam z plastrów z uli mojej mini pasieki. Musiałam się napracować. Plastry są ciężkie, wirówka ręczna stuletnia ciężko chodzi. Potem spływa pierwsza kropla. Oczywiście skończy się epidemia, pójdziemy do sklepu, wypakujemy kosze po brzegi. Każdy jest za siebie odpowiedzialny. A może niektórzy z nas stwierdzą, chcę takiej kawy, tego smaku. Chcę, żeby rzeczy były wyjątkowe. Żeby mój czas tutaj był wyjątkowy. Nie wtedy, gdy każą mi się zamknąć w domu. W ogóle. Zawsze. Twój styl, numer szósty, rok 2020.